0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿力。今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗啦。那最近呢，这个国际上的局势真的是动荡不安，不管是俄乌之间的战争啊，说要打到这个什么时候也还不知道，那和平协议也还没有先，那到底会不会停火？世界各国都在瞩目呢。那不仅是这个俄乌之间的问题而已，中国不是也有封城吗？那香港的指数也大跌啊。那这些国际局势其实跟台湾都会有所关联，因为你如果是外资，那你在海外亏钱，好、哦、吧？投资人赎回，那你的钱如果卡住了，哦，想要把这个钱还给投资人，那是不是挖东墙补西墙？所以台股为什么外资一直卖，跟国际局势就脱离不了关系啦、啊。那这样俄乌之间战争。当然，带动的是一些原物料的上涨，所以呢，我们就来看一下，安联的经济学家就指出说，今年哦、喔，通膨率美国的可能会逼近十 p、欸、所以这个双位数的成长其实是非常可怕的，因为他就指出啊，过去啊，费德的动作迟缓，大家还记得吧？去年通膨的时候，费德告诉全世界怎么样，这是降息耶，好、喔，这不是结构性的问题啦，所以如果接下来没有更好的政策选项来。因应这样通膨的危机的话，美国的通膨真的是很可怕，会到两位数，而且会在今年夏天的发生。所以呢，大家就知道说，哎、欸，如果通膨，人民的可支配所得减少了，那你他自然去消费什么消费电子啦，或者是买其他娱乐性的用品，这个几率就大大的降低。那降低之下，势必也会影响到台湾电子股的营运啦。好，那这个通膨呢，其实也不是只有啊。呃外国也，台湾也是一样的情况啊。那台湾是所谓这个输入性的通膨，有些人说，哎、欸，台湾会不会停滞性的通膨？这个我倒觉得不至于，因为停滞性的通膨是说，哎、欸，大家赚的钱也没有增加嘛。不过台湾的这个 GDP 以及这个企业获利一直都是在提升的。不过呢，输入性的通膨还是要逼得台湾的央行应该会升息。好，我们看到永丰、台新跟国泰这三大金控呢，都针对了升息这个议题给出了预测。那阿格里直接帮大家抓结论大家觉得至少会升息的哦，有三次、两次、三次，哎，所以可以知道最少会升两次啊、哦，对不对？那升息的幅度是多少呢？永丰说半码哦，至少半码；台积说半码。那这个国泰也说半码，好，我们刚刚讲到最少升两次码，那最少一次都是半码，所以二乘以这个半码，就是至少会升息一码啦。所以现在台湾啊，升息的几率从上半年来看，哎、欸，确实就大幅的提高，尤其现在国际上这个输入性的通膨，小麦也涨，钢铁也涨啊，最近不是中钢说钢铁也要调涨价格了吗？所以呢，这个房市。哦，也是大家另外一个会希望看到升息的哦。有持有房子的人不喜不想要了，还没房呢，买到房子的人想要看到升息，为什么呢？因为现在房子实在太热了、啊，除了升息来抑制房市以外，哈，央行也针对特定区域要。再加重打房的力道，例如说限制这个第二户的贷款层数，例如说，哎、欸，可能在新北、双北这种比较热的区域，第二户限贷七成哦。好，想阿格力最近这个八成的房贷过了第二户，哎、欸、哎、欸，我觉得这个政策有时候还是要帮大家讲讲话，因为有时候我们换户是真的换户的需求，第二户也不见得是投资啊哦，还是希望政府有一些配套的措施啦。好，我们看完台湾跟美国之后就知道哦，这升息的节奏真的是势在的必行啊。好，那接下来有一个会影响到台湾的这股市走势的，势必还是在台币的一个汇率的部分。那我们看到3月15台币啊已经到 28.6 点哦，兑换一美元，这个是贬值 8.2 分哦。所以这个 K 线往上走哦，大家知道这个是往上走是贬值，不是升值这样的意思，已经创了一年来的新低啊。所以我们可以看到说，为什么台股这么疲弱？因为呃，台币贬值通常意味着说外资把资金撤出，所以你的汇率才会趋贬哦，所以这也大大的影响了股市啦。好啦，所以展望接下来股市，不管是俄乌之间的战争，国际上原物料都在这么高档啊，以及美国通膨压力之下，对于台湾的电子产业以及台股，接下来该怎么看？就是今天跟各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，是我们经典的妖怪组合，第一位我们古怪教授谢承彦，第二位是我们妖股大师明章。好，一开始呢，也是要跟我们教授博学多闻的教授好好的讨教讨教，在总经的一个部分哦。最近啊，我们看到这个中国深圳封城，哎、欸，有传出是不是因为这样影响让？原油进、啊、一步的重挫，我想原油重挫跟这个需求面固然有关，那第二个可能是所谓的利多出尽啊，好，毕竟什么制裁啦，或者是战争啊，让油价在短期内确实涨得很高。那我们看一下西德州的原油哈，十五日也就是昨天跌破每桶一百美元这样位置啦、啊。那你看，如果以距离前高来说，大概已经跌了二十 percent， 嘿，是一个蛮凶的回档哦、喔。前前几天我妈。有打给我，但是我不知道他卖了没有。我跟他讲说，<笑>你如果油价，因为他持有原油 ETF， 我说如果高档回档个五趴、呃，就就不要再凹了，就赚钱就跑了。希望他有跑，好不好？我妈的在看节目啊，不，你照啊呗，好、哦，希望你照啊，呃、哦，洗锅你照啊哈，忙、哦、你对好。好，那接下来我们看一下布兰特原油啊，其实在五月份的交割期货也跌四点七 percent， 所以你看，哎，不只是现在油价跌，如果你展望未来这个原油期货，大家也是。不看多的，好，所以延续了这样逻辑，我们就来请教教授这个原油啊这样的走势，那对于接下来的投资的观点，我们要有怎
1: 么样的思考？首先我，我呃帮央行讲一下话啦，因为他不知道像阿格利这样传的<笑>、哦欸、没，莫爱冷金，传了没？哎，不，你莫讲出来，哦哦、你莫讲出来，真、哦哦、的，讲出来，一间一一一个宝，一间厝，阿唔知冷金啊，我我大宝就是我母啊，哦,哦,哦,哦,哦,哦，小宝的就是我老公是是是是是對對對，所以有时候要。央行也要理解我们民间的一些动态嘛，对不对？是是是那其实，在这个地方啊，我觉得先从原油来开始谈是非常重要的哦。但我觉得有时候对投资人来讲，他也难过了。为什么？因为创了历史高点以后，期望继续走嘛，还在等的时候，你看这个回档的速度也太快了。通常我们等一天不不会，第一天都不会马上出手，可是没想到等个几天，我这样暗时要要要要落单看看的困机啊！<笑>哦，想啊，好啊，明仔起再讲。哎、欸，结果一下子你看就又回到这个位置，这個、这个来回差很多哎、欸。所以你就会发现说，投资有时候是这样哈、喔，就是说也不要想要赚到饱、赚到满啊。有时候你有适度的利润啊、哦，我觉得其实就很满足了哈、喔。那李丽，如果严格讲起来，其实这个来，这一段完全没有吃到，这、嗯、这个这一段很多哎、欸、哦、喔，几乎是三三十趴，对，几
0: 乎是三成，
1: 对。那原本的利润其实就在这了哈、喔。如果你是买两倍的，那可能到六成，嗯嗯对。然后结结果这六成是看得上去又一场空，对，一场空。可是我跟大家讲哈、喔，大部分的的我们的粉丝哈、喔，他报到这以后，他就不走了。欸、他想，通常是这样。我上次报到，我报了那么久，我能够回到这来，对不对？对。那这个回来我，我我没赚到，我为什么要走？其
0: 实可以理解，这、就是人性嘛，对不对？對
1: 所以他一定会再继续报下去。那我现当然后面，我觉得震荡啊，也不至于就回到这个那么快就回到这个起涨点、嗯。但是从这个地方反映了一件事哦、喔，我要跟各位讲，第一段这个30或者说两倍的这个 ETF， 它能够到 60， 其实不是因为投。呃呃，供给跟需求面的影响，对它很简单，就是投机市场赌说俄罗斯的原油出不了口，哦，那想买的人也不敢买，哦，想买的人也不敢买，嗯、那这时候大家就会去抢俄罗斯以外的原油，那这个时候油价一定飙嘛，那欧佩这个这个坡弯也是踩踩住了嘛，哎、欸。这个美拜登跑去找他，阿、啊、弟这油诶，在给先先产几罐。
0: 对，就增产
1: 啊！阿、啊、弟，这个、我好朋友啊，你卖矿盐呢，人品是不好了、啊<笑>哦、但是我跟他感情是不错，你叫我这时候增产，我不是落井下石吗？对啊，也是，嘴巴是这样讲了、啊，满口仁义道德啊，
0: 身体还是挺诚实。心
1: 里想的是，阿、啊、你要多少来谈呐、啊？<笑>不对，公公，我现在增产，油价不就下来了吗？我现在缓缓的增产，油价这么高，我的总收益是好的、啊，增加了。对，所以问问题就是这样来的。但是当市场的状况慢慢冷静以后，大家也发现说，哎，其实俄罗斯有偷偷在卖石油，哦<笑>，还是有人要买啊。印度就说要跟他买啦。印度要、啊、不你要你要制裁我嘛？对、啊，制裁他什么不知道嘛？所以慢慢的私底下的成交还是在进行。那这时候投机市场开始获利了结以后，其实油价就回来。所以从这个地方来看呢、啊，我觉得整个呃紧张的局势。应该是慢慢慢慢的消耗，最
0: 坏的时间点。我觉得
1: 最坏的时间点应该是过、嗯，要不然的话回不会那么深啊，嗯、应该是晃一晃又要再往上冲啊。对哦、喔，所以基本上到这边哦、喔，呃，这个呃，不啊哈、喔，不、
0: 喔喔、应该是被啊，应该是被、啊、有天威站了哈。喔啊
1: 、好，那所以我们看到这个美股哦、喔，其实我们仔细来看哦、喔，今天我今天早上我昨天为为了这个投影片哈、喔。没没睡，撑到早上。为什么、啊、因为要等到收盘、啊，收盘、哦哦、这么简单。后来哎、欸，发现它收盘了<笑>啊！早上先睡，对不对？对，你一收盘再起床就好了。对啊。哎呀，我怎么没有想到？哦、我想要他太认真了怎。怎么还没收？怎么还没收？一直等，一直等这样哦。其实，如果我们去看哦，虽然说最近美股的状况感觉不好、嗯哦、我我讲感觉,感覺，因为我们觉得一直在跌嘛，对，一直在震荡。可是，其实从二月底、哦嗯，我们一个一个来看哦、嗯，但是我们很快这、就是二月底到、哦、道,的,道的部分，这是俄罗斯战争开始嘛哈、哦欸？其实在这战争期间没有破前低哎、欸
0: 欸，有守住哦，欸、有守住战争
1: 期间没有破前低哦。好，然后呢，就昨天呢涨了一点八二了哈，涨、哦、了一点八二拉了一个回来，哎、欸，这感觉就是没有破前低的状态了哈、嗯。然后再来是呃，先看 S M P 五百、哦、哈，战争的时候有有,有开始开打的时候有个低点哈。哦战争在打的期间也没有破前低哦，哎，也是要，样的状况、喔欸，這個、很妙哦、喔。对、喔，好。然后 Nasdaq 的部分，战争的低点在这哈，好、喔。然后它战争期间有破前低，可这个前低其实反而是在战争局势趋缓。嗯哼。然后昨天其实大涨了 2.92， 昨天大涨了 2.92、喔。哦，好。那为什么在前一天战争趋缓的时候，它反而又杀下去？其实真正大家担心的，其实不是这个俄罗斯战争。我觉得主要除了疫情，一定是一个主因，因为毕竟这个科技股啊，他们代工制造的大本营在哪里？中国，其实在深圳。嗯，中国，比如说苹果电脑啊，什么这些，所以这个我觉得是一个影响。然后废半的部分呢，相对来讲，当然就弱很多。这个真的就有有地缘政治的一个影响。所以，假如我在这边。跟大家讲，你要记起来哦，行，这个笔记好不好？看我们节目不要像看电影一样，我<笑>、哦、要看电影啊，今天不精彩啊，我要看，不是这个逻辑。<笑>看我们的节目是要学习的，对，重点都要记起來。所以我跟大家讲 ，S p 500代表美国的情况
0: 、哦，美国的情况造成跟美
1: 国的情况、哦，所以战争期间它没有在破前低，其实状况没有大家想，因为你一定会影响嘛，国际局势一定会影响股市，对。可是它没有破前低，其实代表。战争的议题其实没有影响到美国这么深，好，这这是美国科技的部分。观察的是深圳的疫情。如果说它没有在破底，其实也代表疫情的影响对科技股的影响已经慢慢控制。不过现在还
0: 还没有看出来，还有
1: 完全看出来。虽然说昨天是大涨二点九二，但是跌升本来就会弹嘛，对，就会反弹。对，我一我一我一天到晚考 a 你，你也会回嘴啊，哦，一定也是这样嘛。但是不代表就是说。这个真的就是反扑了嘛？哈，但观察观察，那费半是真的观察俄罗斯的一个情况。
0: 哎，怎么说？因为呢
1: ，俄罗斯的一个情况，它很多的很重要的工业金属它都不出口嘛，那这个都会影响到整个半导体产业。半导体其实涵盖得很广、啊嗯、哦，不是只有晶圆代工，有封装测试。还有包括 IC 设计，对，那包括你记忆体，其实都算在半导体、哦，而且还有乌克兰的这个奶气、哦，没错。所以你看哦、喔，有这么多，有有不但有奶，有克，哦呵呵哦、还有鲜，哈、哦哦，这这后面要加个气啦。哦，对，那所以在这个情况下，你用这样的观察，如果四个都大涨，嗯哼，那真的就没事了。因为当然昨天是这样，對可是我觉得只有一天啦、啊，一天我觉得还不够，我我可能会再抓个。一个礼拜来观察，也就是说，如果他们都持续出现稳定向上，不一定要大涨哦、喔，就是说能够稳定慢慢的这样往上，那代表美国的状况已经慢慢这个恢复了，然后疫情也和缓了，然后包括俄罗斯的局势，大家觉得啊，两个还是在那一直这样，好像要打不打，要打不打，啊，打都白恐啊，<笑>你知道嗎。演、啊、哦，刚开始两个人在吵架的时候，哎、欸，你看，哎、欸，谢振英跟阿格力打嘛嘞，弯起来，弯起来，哦，路边就围起来了，还有人买爆米花，拉个椅子，<笑>然后结果我们两个就一直啊，伯利奇不要闹，伯利奇不要闹，就一直没有结果、啊。后来慢慢我就说，哎、欸嗯，我们也不下去，你看大家都走了、嗯，就是因为他没有看到更激烈的一个结果。哦、那大家也知道，这场戏只是大家彼此要找个台阶下、哦，所以泛费就会开始大涨。对、哦，所以我觉得。嗯因为资本市场还是很敏感的、哦，它并不是一个看新闻操作的逻辑。因为这些背后的机构法人是不断的在收集最新的情报，哦，最新的情报，然后不不断的去针对未来的操作做深入的。
0: 因为投入的时候是真这个真枪实代，像过去
1: 我在自营部的时候，我们真的是一个事件发生的时候，所呃所有呃研究部门的同事一定要第一时间去收集，不要不是叫不是去 Google 收集。<笑>哦，包括你用人脉或是干嘛，你要去收集有、哦、真正的跟第一线得到，想办法，然后我们还要去分析婆媳后面可能产生的剧本，然后我们再去做最好的一个要沙盘推演，对沙盘推演最好的操作。所以这个我就教各位这样看，不要光看它就是一个四大指数，其实背后有这样子这个非常深入的三角关系了。嗯 OK， 这样子，所以你看这一集，大家看我们这一集是不是很值？得？对
0: ，所以大家就要观察这四大指数何时可以止稳啊。好
1: ，那当然，再来，我觉得有一个很更更重要的，教大家如何去判断，我现在到底要不要勇敢的进场。好、哦，这很重要了、啊。很多人只看一个东西，那不够，为什么呢？其实这四个背后都含都都涵盖了它所衍生的一个含义。嗯，当然第一个呃 ，VIX 波动率。比较简单，它是代表散户的情绪
0: 。对，散户情绪
1: 、啊。那其实最近散户情绪已经慢慢有降有降温了。哎、欸，没有见没有见
0: 高。对、哦，我觉得这是
1: 好事。但是散户的情绪降温了，也不代表整体股票市场的一个状况。嗯哼。那你看黄金，黄金是什么呢？这一波的一个所谓的避险资金的一个买盘，那代表谁的情绪呢？代表那个这个坐直升机的人。坐直升机的情绪咯，好，就所谓的 VIP 咯。v i p 对，那今天中国大妈，这个今天我还在想跟跟阿格丽在聊天啊，说哦，那边啊，后裔啊，我要坐直升机来，直升机来录影，然后他就说啊，那么有钱要、啊、录影啊，直升机啊，跟来录影，对，所以贫穷限制了我们想象，我们只能想到说可以坐直升机来录影，对不对？这就已经满足了，不是这样就不懂了，有钱人的寂寞就是。要跟好朋友能够持续在这边畅谈，钱太多一直在家里 ，I hopeing you 啊，对不？哦，是不是这样？而且、呃、如果真的是没有钱，我们以后录影的时候旁边还要在一个辣妹跟我們一起，<笑>好
0: 好呃、加码加码加码加码。那
1: 你看哦，这个是谁 ？VIP VIP 的情绪，所以你看 VIP 的情绪，其就是我我讲的就是我有很多现金的人，他其实心里面很慌啊，因为真的战争开打，我的钱要移往哪里去？我要放在哪里？他为什么快速的会？因为他发现。呃、欸，冲破了刚好不会趴、啊。而且我跟各位讲一个小秘密啊、喔！哎、欸，怎么怎么说？这个独家爆料。好，呃，俄罗斯有 2,300 吨的黄金， 2,300 吨大概价值 1,500 亿美金。现在他们伤脑筋，因为他们那个军人不是没有没有没有,沒有吃不饱吗？<笑>然后坦克车没油，还被乌克兰拖掉，有没哦<笑>，那这下他们要换军费要怎么办？据说就是要出售他手上的黄金。那这个黄金如果真的顺利的出售，因为它没办法走循正常的呃伦敦那个管道了，因为那边封起来，封起来，它可能往上海这个管道走，就到上海黄金交易所这边来做，那势必会大量的抛售，一定会带来卖压，所以我觉得这一群人啊，他们有那个很敏感度很，有嗅到这个味道，我真的觉得他们敏感度很高，他觉得这个情况下，他一定要先走，所以你看、嗯、又出现了大幅度的修正，所以散户，哎、欸。没有那么怕了，好，但问题是控制市场的到底在想什么？这个地方我们从两个来看：美元指数、十年期公债殖利率。美元指数的部分代表全球资金移动的方向。其实，如果美元指数呢，当然以目前的状况来讲，它要大幅度的下滑并不容易。为什么？因为美国要升息。对，那美国升息，欧元不升息，日本也不升息，就都不跟进吸引，它有资金的吸引力。所以他只要小幅度回档就可以了，因为只要小幅度回档，我这个是画的多了一点。对，我说只要小幅度回档，其实也还好，回到九七，我觉得都还好。就是说这样的一个回档，它背后代表什么意思？代表大家对战争的疑虑已经怎么样？解束了，解束了。那欧洲今年的涨幅在这一波这一个月当中，已经全部跌回去了。就是把去年哦、喔。就把二零二一年的涨幅都跌回去咯。所以在这个情况下，大家一定愿愿意去抢那个跌升跌升的环境嘛？那如果是这样，美元应该会走弱，是哦。所以我说这个是最后一道，就是这熊位置道，就是说，如果连美元都稍微跌，也不用跌很多啦，不用什么跌到九二九三，它大概跌到九七，其实代表资金已经觉得完全放,放心了，有点放心了，完全放心了、嗯。然后另外这个是很很有趣的观察。俄罗斯战争刚开打的时候，就从二月底到三月初这段时间，十年期债券的殖利率是往下掉。往下掉是什么意思？代表债券价格在涨，也就表示大家真的很害怕。避险情绪。这些 VIP 大户除了买黄金之外，他跑去买债券。可买债券在利率走升的环境当中，其实是一个不好的投资。为什么？在持续升息的环境，殖利率会一直往上走，债券会一直往下跌。对。所以，就理性的角度来讲，我不应该去买债券，对不对？所以你看这一段为什么会买债券？原因很简单，因为战争。可是他们发现说，好像也没有持续扩大。虽然说真的打了，但是并没有扩大。而且后来打了以后才发现啊，俄罗斯他在挪了。对。战斗名大家本来想说一个大股打小国，应该很简单、哦。我开无人机的，看看坦克，给我炸掉了呢。啊，好像吓我惊呀！哦，而且。都什么时代了，对不对？哦，那他们还是走以前传统的那种战争路线。突然看一看，天啊，对不对？哦<笑>，而且俄罗斯大兵还会拍 TikTok， 对不对？哦<笑>，展示一下我们的军备，哦<笑>，那这连军事机密都防不住。哎，所以大家就觉得，这这个是谁？跟这个不一样，这是 VIP，、嗯、对，这是谁？这是机构，机构法，哦，机构法的。所以我把这四个哈很简单的告诉各位。VIX 是散户，黄金是 VIP， 十年期国债殖利率是机构法人，美元是国际资金的移动。对，所以目前看起来，散户没有那么害怕了，避险大户也觉得还好了。机构法人现在更关心的不是战争，而是什么升息的议题、嗯。是，所以我觉得，俄乌的影响其实已经慢慢的上去,去了，剩下只剩最后一个，就是大家要不要去抢欧洲的跌升反弹、嗯，就这个而已。但是如果那时候大家去抢的时候，前面大概已经大涨、嗯哦，所以这个也请大家把它记起来去做一个观察。
0: 哦、教授这一集真的是用心良苦哦。昨天不止等到收盘，连逻辑哦都帮大家解释得清清楚楚，背后每一个指数代表的逻辑是怎么样、啊，大家就可以因应用这样的一个观点啊去做后续的一个观察。好了，那教授帮大家讲完总结之后，还是要不免熟的请教一下教授啊，毕竟啊最近这个局势。动荡不安啊。哦，最近这个局势动荡不安、啊。那最近阿南德又说，呃，这个除了三月中啊，三、哦、月他上次说三月十六，今天台股这个一万六千九，我们在盘中的时候不知道守最后守不守得住是是是哦。他又说五月，给我看敢不中哎，哦，那教授也是这个玄學,学知识啦，哦，所以在现在这个局势之下，哎、欸，教授阿南德的说法以及后续你在这个股市投资上。可不可以给我们一些建议？是是是
1: ，这个阿兰德也算是我的师兄啊，师兄哦， oh, 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 <笑>呃，就不同门不同派的师兄啊，<笑> oh, oh, 是他是年轻的师弟吧？啊、呃，不一定啦、啊。这个比我们早入行嘛。Oh, 啊，对对對對對,對,對,對,對,对对对，这个也没办法。看到他，神童哎、欸，看到他都要叫他师兄啊。那他也会，但是也很奇怪，我们这个学习的东西不太一样。<笑>但是他讲他讲这个三月十六，我其实我看到这个日期的时候，我心里是吓一跳了。好，我先吓一跳，对我心里想。呃，等一下，我会跟各位讲为什么哈、喔。然后他这里面呢、喔，那他其实，在过程中也有提到疫情、啊、所以很多人会觉得他很厉害，为什么？但我觉得有些东西哦、喔，就是呃，这个叫套套逻辑嘛，因为他讲了很多事啦。哦、喔。那有些有中，有些没中、啊嗯、那没中的我们就没有放大去讲嘛、嗯，对不对？对。哦、喔，但是他讲疫情确实是莫名其妙要扩散，因为大家会觉得说，大家会觉得说，疫情都到现在这样了，疫苗都打了，抗战嘛，你砸了会够可以，可是你看，突然之间有没有？这个深圳啊，整个状态又这样爆发，那他其实在讲三月十六号之前，我再讲一下哦，他有讲一个五月份五月份情况。那我但是先因为三月十六号这个日期，虽不重亦不远意嘛，因为毕竟这两天确实市场的变化也是蛮大哦。那所以大家我不免也又担心看看五月的情况，因为他是说到时候疫情又会有一个变化
0: 、哦、啊，又会又会有一
1: 个变化。其实他讲什么经济的状态我。呃，过去有几次其实也都没有很准确了哈。但是三月十六号这个，我为什么我看到这个数字的时候，我吓一跳。哦，因为这是我们台资去结算了，<笑>台资。所以其实我根本怀疑他就在做台子啊、哦。原来是这样，教授真的是哦，博、啊、学。那根本就是。并不的假外资啊，做做齐全套利，他是空，他是真外资、嗯、哦，真，对对对，他印度他是真外资哈，哎<笑><笑>、哦欸，我怀疑，高度怀疑啊，<笑>他就是要想办法拉结算啊。哦，但是我不晓得他空单还多单啊。哦，但他我我猜猜他本来是因为他的讲法应该是会大跌啦。哈。嗯所以我看了今天早上大概也揪了一下，因为昨天开高，他想办法有压回了
0: ，结果、啊、结果,結果还是如他所料
1: 呵呵啊好好，今天又稍微开高，但嘛，他<笑>摸探探摸现在、這個、因为他可能想说利用这个哦，当然这个也是我们开玩笑啦但我特别讲一下，三月十六，其实今天整个呃就结算了，所以我觉得接下来这几天大家去观察，因为礼拜五还有这个那个那个事务日哦，四五日，我觉得。这个礼拜的变化会大一点，但是这几天呢，我就教大家一个很简单，因为哦，我们在录影的时候，其实呃，今天收盘的呃外资的净步位还我们还看不到，嗯、对哦，那这个可能要问阿南德了，哦，就说哎，请、欸、请问一下，预告一下，啊、预告一下哈。那如果说哈，如果说因为转仓以后，因为这一段时间，当然外资的净空单是跟过去相比是比较少的，对。那我们可以讲说，它随着期货。呃，随着指数现货不断的卖，然后指数不断的跌，它逐步的把它的空单大幅度的获利了结，因为大家知道期货的杠杆是二十倍啊、嗯，哦，所以它的现货卖出去以后，其实它可以大量的从期货这边补它的利润回来，所以它就不断的减少它的空单了嘛。但如果说这几天哦，两种情境哦，我稍微跟大家解释一下哦，第一种情境是空单的数字哈，因为我们现在大概。之前大概在 7,000
0: 对空单数，然后后来有
1: 到大概在1万嘛，吼。那如果说结算过后，他的空单又开始恢复到之前大概1万五，哦，到2万这个水准。其实我觉得他对台股的看法不是台股的问题，就是一开始阿格里有讲究，我不知道大家有没有注意听呢、啊？哦，那你在讲沃隆五就理论回听、啊、有，你在讲一个重点，你是说国际局势不好。台股体质好，为什么我们还是跌？对、啊，因为我们被当成提款机，都挖东墙。本来就是这样嘛，你会找有钱的人跟他借钱，<笑>还是没钱的从<笑>台股提款？对，那所以如果空单还是在一万五以上，其实他他看坏台股的原因，我觉得不是我们的基本面、嗯、或是什么，其实很简单，就是他会去他他还要继续提款，就他还是会继续提款，那你就要小心。但是如果是第二种情况，就是他的空单就是这个数字。就是这个数字，大概一万左右的话，大家就不用买
0: 。然一万左右，大家记起来，
1: 就是表示他已经提款差不多了。是，后续他也没有对台股可能比较中性，比较中性的想法。那台股要涨就容易了。为什么？因为这一波投信一直买，也是因为这个外资的重点还是台积电啊。我我说真的啊，台积电给我们啪嘎，基本外资的持股比例降到七十三，这个历史以来的新低啊。哦，那一路这样跌,跌,跌，打到台积电妈妈都认不出来，真的真的。然后那个散户自救会啊，<笑>就大家一起买，一起买下来就一人一零股就就台积电。然后那个外资在那边笑、嗯，我一个人卖超四万张，你们一人一股，你要买<笑>你要多少人呐、啊？哈<笑>、哦哦，对不对？蚂蚁雄兵，好吧。但是所以我说，从这个礼拜我觉得还不准嗯嗯哦，就是你看市乌日之后，對因为这这这个市乌日，我觉得货、哦、那个场况会很激烈。按照我过去的经验哦。哇，那个空空单被嘎的，多单要走哇，那个会很精彩的哦。所以礼拜五晚上哦，这个又有好戏看了。周末大家就关注一下、这个、是 Life Show 哈、哦。所以这个地方跟大家补充啊、嗯，我觉得3月16号这个日期注记的太漂亮了，注
0: 记的太漂亮。那其
1: 实我我，所以我怀疑他就是台子棋跟那个美国期期货都有做了。哦，他差他搞不好他他过几天会发布一个十六、十七、十八，三月十八嘛，就四五日
0: ，哎，也有可能哦、喔欸。代表说他也是有在研究财经的。好了，教授，我们先不管安兰德，就你的角度来说，心法分享给我们一下
1: 。其实各位记不记得哈？就是因为我来，我我阿格利邀请我来这个节目，我们也很长一段时间。是是。那今年年初的时候，我一直提醒大家一件事哦、喔，有时候我的提醒大家还是认真听了、啊。我一直跟大家说，今年股市震荡会非常非常
0: 大。教授一直有在讲，我一直
1: 讲这件事嘛。哈，我说你一定要做好你的呃资产配置跟你的呃投资的一个比率。而且记不记得有一集你特别问我说，有那个在过年，我我分两阶段来讲，过年有在更早的时候，你问有股市在跌的时候，有人说股市会崩盘，然后我是不是跟你说不会？对，教授不用怕，对不对？可是后来讲会崩盘那个人是不是？改变了我后，因为后来呃，俄乌战争开始了，结果开始有人说股市股市会大反弹，我是不是跟你说？我说我没那么乐观，我说整个油价跟原物料上涨后面的这些效应，我觉得不要小看啊。有
0: 教授说会有一连串的反应啊，对不
1: 对？那你去思考一下，我们过去不断的跟大家讲的这些事情，你回头来看，如果你有认真的看我们节目，不要只是当看好戏看电影，<笑>其实你把这些东西学起来。很有帮助，趋吉避凶，趋吉避凶、哦。那我们接下来趋吉避凶，我们开始。所以今天我我我这一段呢、喔，我就准备一张投影片，应该不算偷懒啦哈、喔。因为因为早大道自简、啊，不是因为早上都没睡啊。哎、欸，我帮你 Q， 大道大道自简呐、啊喔喔喔，大道自简、啊喔，不是没有睡的关系啊、喔，不要误会哈、喔。其实这个里面哈、喔，我觉得有几个重点哦、喔。第一个，因为现在的第一个第字有几个点跟过去不同，原物料的价价位已经上對，不可同日而语，这个绝对没有办法避免了、啊。第二个台股的基期是算高的，即便台股跌到一万六，你从一万八来看是跌了两千，但是你别忘了，我们是从八千上，<笑>还是有一倍，还是有一倍、哦、所以现阶段，我觉得产业的趋势会比过去来的更重要。过去是随便，只要有一个议题，我们就可以做。可是别忘了，现阶段你三月底年报出来，五月中第一季财报出来，接下来财报的检视是。一波一波而来，这
0: 是是不是丑媳妇见公婆？没错、哦
1: ，所以产业的趋势很重要。也就是说，现阶段未来的产业到底那个主轴在哪里？就是真的会带来产业发展的主轴在哪里？然后你再从里面去把好的股票的这个这个跳出来，基本面很重要。我的基本面很简单了、啊，哦，就是你公司总是要赚钱嘛，而且盈利有没有成长，就这样就好了。对，那这时候不管。是产业趋势向上的，还是产产业趋势没有向上，根本就不管它了。但是产业趋势向上，本一比高，你看最近这个高高价的 IC 设计股是不是杀的比凶，起流程好、哦，我我这个我们我们就不要再再谈那个之后那个药股大师会讲，我就讲一个电商股，叫我不要讲名字哦，不要讲名字，这样会上到某些不会、啊、都
0: 都跌，都跌、哦對
1: ，但是其中有一档很厉害的。<笑>哦、oh, ，一两千块就这样一路杀杀，竟然可以杀破一千！哎，杀破一千！哎，这个回档幅度很夸张哦。就是本一笔太高啊，你高本一笔的股票，你的成长力倒要很强、啊、你如果本一比一百倍，我简单讲，你的营收获利成长要一0趴
0: 。哎，对，就是这个逻辑
1: ，对不对、嗯？你如果没有办法做到一0趴，不是100倍，就是本一笔100倍，成长率一0趴，对不对？你本一笔50倍，你成长率要50趴，要不然你就，我就是建议你，通通把它怎么样？减码，减码，好不好？其实讲减码是有时候是一个比较軟性中性、软性的讲法啦。
0: 叫 sorry， 给掉了对啊啦
1: ，有时候这样讲又是怕大家伤了心嘛。但是有时候叫他减码，他们就哎，就是啊减码而已哦、喔，那也还好哦、喔。但是我们有时候会用一些比较软性的哦，软、喔、就外资如果讲就是中立、就是
0: ，就是其实他不看好。就
1: 是你有时候问我说这个股票给可不可以买，我说哎呦，你这个想法蛮特别的。哦，你懂我意思吗？哦，蛮特别的，就像女生都说你可爱一样。哎、欸欸，对对对，哦，你觉得他帅不帅？哦，他有个性，還有个性、啊。哦，类似这样。对，所以你有时候要想想好。但是当然，所有股票买卖的决策你还是要自己做。是是是，我们也只是提供我们自己大方向、大方向的一个思维哈。买卖的决策还是要自己来。第三个，我觉得今年哦比较重要的是在这个低贝塔值的。什么叫低贝塔值？就是说大盘大涨，那我没有跟他跟得上。对不对？大盘大跌，我也跟不太差。哎、欸
0: ，那这样最好啦。现在就是，可是如果是这
1: 样，那不涨不跌也赚不到钱，所以它必须要怎么样？我就帮大家讲嘛，你呀还要怎么样？高值利率嘛，就股价不涨不跌，但是我可以拿到什么？赚股息，我可以赚股息。好、哦，所以我觉得这个部分你要好好的花一点心思，发、嗯、了我们的节目就好了、嗯，不用也不用说什么啊，我各位自己找面啊，没不,不用那么麻烦所以有时候你看节目，你不要跳着看哦，你你至少我觉得整段哦，整段好。第四个，我们保留一点现金哦，保留一点现金，保留现金的目的是要干嘛？哎、欸，我觉得后面哦，因为阿兰德说五月嘛，还是要尊重一下他啦，哦、对不對,对？毕竟人家这一波以来把修正看准了、哦，所以我们五月的时候要来干嘛？加
0: 嘛？哦，有不一
1: 定啦不一定啦，但我的意思是说。后面应该还有机会，要留有余地。这个是对，我觉得今年在操作上给大家的一些想
0: 法。好，谢谢教授给我们的建议。好，那接下来我们还是要回到台股的一个大盘呢、啊，我们在请妖股大师好好来跟我们讨讨论讨论妖股大师最近呢，台股周一本来还不错，哎、欸，一开始开个红盘，结果开高走低不说，哦，那昨天是礼拜二
2: ，也是
0: 那一刀真的很狠，很狠。今天早上我出门的时候，哎、欸，台股大涨，结果我们要录影的时候又翻了、嗯，哦。一万七守不住，连一万六千九，我们收盘不知道都守不守住。刚刚是又有
2: 点破，对。那
0: 为什么呢？我觉得应该外资又在持续的砍啊， 100G, 因为外资最近的卖超动辄都是百亿以上这样子的规模。哦，尽管我们投信啊连三十买，那我相信除了投信自己以外，应该很多投资朋友 ETF 都拼命在买啊。那投信其实就发行 ETF， 所以有时候你看到投信在买，不代表它一定是投信自己本人的。啊、这个这个意愿啊，有时候也是散户朋友们，我、喔、觉得说，哎、欸、要低阶了，所以在现在这个盘是诡谲多变啊，一下子又有战争的影响，升息就是这个月啊中下旬非常重要的议题，再加上疫情啊，中国又封城哦、喔，所以接下来台股啊，我们该怎么观察
2: ？其实外资这个脉哈，我觉得是大家如果稍微统计一下，我我先给大家看一下数据，这很夸张，惊西了，给大家看一下，这很夸张。外资站在卖方不意外啦。二零二零年台湾涨那么多，外资也是卖超啊。对，可是去年外资卖超四千五百四十亿，今年到三月十四号为止<笑>，对他已经把去年干掉了<笑>，太夸张了啦！这一季都还不到两个半月，卖赢去年一整年呢、欸。所以你要说，为什么最近觉得股票不好做？为什么奇怪？有些电子股提的不错啊、嗯。嗯这为什么台积电跌这么凶，联联发也这样？非战之罪对啊，我都挂住台联杯，领导我倒。所以然到好逻辑来了，那解铃还需吸引人嘛。那台北股市杀人仗，大家会担心。其实昨天贵买要破底啊
0: ，贵买要破底。那
2: 、啊、外资这样一直卖，那到底行不行？还是真的说又一路走空这样子？因为甚至有人认为说，哎、欸，这会不会是一年一路涨，一路嘎啦啦啦的对？先大跟大家讲，不用太担心。
0: 不用太担心啊
2: ，有有都卖成这样，你跟我,我说不用太担心。有指标可以看啊、哦，看指、欸、有,有指标可以看哈、哦。虽然这个指标我们不一定会买啦。先看一下贵买哈、哦。你看昨天确实是破底哈，二零三点一八。你看贵买从今年一月的第一个还是第二个交易日创新高之后跌到现在。哎、欸，人家战争的时候二月多这边跌哦，然台股你看为什么最？这<笑>、欸、战争之后战争为什、欸、么又破？就是贵买杀贵买，而且杀什么你知道吗？高价高价。所以我刚刚说解铃还须系人，你看什么股票？第一个首选哦、喔，来观众朋友们，如果你是想要抓买点的哦、喔，你说哎、欸，我跌这么深了，有没有机会买点？不是买这一只哦、喔，这只高价股好像有
0: 点贵哦、喔，六四七一力啊
2: ，台湾、台国的股王，股王，你知道七力跌多少吗？七力从五千二五千二跌到昨天剩两千六百多。哎、欸，这样算一算，看我腰斩腰斩<笑>多少就半，对，所以犀利啊！你哦，只剩一半哦，只剩二分之一
0: 。哎、欸，这很重要，腰股大师，因为之前腰股大师有教过我们啊，这种
2: 高价股一定不是散
0: 户在玩的嘛，啊，有钱人有没有情绪，怎
2: 么、哦、怎么杀那么夸张？哎、欸，真的很夸张，而且是几个月、两三个月而已哦，可以腰斩哦。台北股市不会要交钱指数没跌那么多嘛？为什么这个要腰斩？其实也是外资啊，嗯、外资也是也琢磨很多，因为毕竟是高价股，还有有钱人的思维，所以为什么这一档很重要？那台北股市如果要反弹，你不看他，你要看谁、啊、今天哦，来观众朋友们，如果你刚好是我们又在盘中录我们刚,刚就有观察到一个现象，今天细弟的盘中是直接灌下去之后，盘中翻红，再测一次。所以他如果能够在这两三个交易日真的撑住往上，因为跌五成是真的很夸张，很,多很夸张，所以他绝对有机会反弹。可他如果真的上去，假设假设哦，细弟上去了。建议大家想捡便宜的可以还进场。哎呀，建议大家短线的反弹点就到了。我们已经看到有人领头了嘛？我不会去买犀利嘛？但是我可以拿它来参考嘛？啊，如果只看一档不准，你把台北股市一千元以上把它抓出来看,看
0: 。哎、啊，就就,就像我们房地
2: 产一样，豪宅啊波澜妹没对、啊、哦。你如果豪宅跑不动，你下面的怎么可能会跟单呢？对，所就至少你讲这是這种指标的问题嘛。如果高价股没办法指稳，你怎么要去其他的股会涨？它就继续跌就不用看了。嗯、所以。你手边想买股票、想捡便宜的，先把它当做指标。如果真的呃，这、哦、是这受吸力吗？其他的千金股，比方有一个很很具代表性的三六六亿的市心。昨天跌停创新一这一档你也可以做参考。也是，它有今天有差点跌停，昨天跌停，今天又差点跌停。可是它是灌下去之后马上买盘接走。哎，有人他有人趁这个地方、哦、趁贵买很弱的时候五狼力 Q 这种高价股，这会不会是一个真实的？白人说：“哎、欸，今天走一天好好，我跟他不伯问了不？他天跨三港嘛。”而且教授说：“礼拜五、四、五、六，对啊，我们周末中他嘛，两三天真的三四天没问题。欸、外资好像也归队了，慢慢有人开始减了。你想买股票，想进就不用那么急啦，对不对？你会风险比较低啦。那还有一个方法也是今天要教给大家的，因为 OTC 就是弱嘛，啊、强的股票就那几支。比方去讲创维，创维昨天也跌停了，对不对？哎<笑>、欸，创维跌停还有两百六，也是很善赚钱的。”我刚要讲的是，那有没有类似的标的嘛？因为上个礼拜跟大家聊过的是金好科，哎、欸，这两天台北股市这沙，人家没有跌嘞啊對，对，还是很强、哦，一样是 I C 設計。还有一档我昨天注意到的，啊，新的发现股,、啊、股，很奇特，奇,奇特怎样奇特？嗯、昨天跌三百点哦、喔，我看一下我最近注意的大概一两百档股票里面呢、喔，我就说，我的股票池面大概两百档，哎、欸，奇怪，怎么这两档那么奇特？一波喽
1: ，而且电子股哦、喔，而重要的是。投信买的，投信最近才买的。你看，伊波罗
2: 昨天台北股市跌了3百三十点、嗯，因为它加进波罗呢，昨天涨四趴，哇！而且这买盘的力道非常的强。哥、嗯，啊、本来是没有呢、欸，那昨天突这个是900多张，好，加上昨天，因为这是昨天收盘的数据还没出来，如果昨天加进去，昨天投信又买，所以加进是3月10号投信买， 3月15号台北股市重挫，投信又买。今天继续涨，所以，哎、欸，那这个位置看起来就不错啊，蛮有戏的嘛。线、嗯、行也站上去了，股价也在低档，而且是头寸刚买的。那如果说为什么分享这件事给大家，我观察一下哦、喔，过去这两个半月，大家可能觉得股票不好做，对，毕竟中小型股、电子股杀很凶。可是我常跟大家分享一个观念哦、喔，就是说，台北股市做的时候还是有好的，至少你要比方说，哎、欸，之前讲智源、创伟，位置还在高档。还没什么跌到，嗯、那306这一档也是啊。万一你手边的股票，诶、欸，台北股市要反弹的时候，我觉得好像走势没有那么强的时候，不妨参考一下类似这种。这投信刚刚进场的，我们讲的是个逻辑性哦、喔。如果你手边有类似涨的股票，诶、欸，不一定是买家精哦、喔。你想说，诶、欸，我手边的持股，诶、欸，虽然很最近表现不好，你、欸、怎么最近有一两档是投信正在进场的，哎，买盘进来了，不妨你把那几档特别强的股票。当做你持股的重心，因为一行情、喔、行情有时候跌得深，一定会有反弹。跌干下去啊，跌干无。那你如果好好也许行情没办法太好一次上去，短短的反弹空间里面，我们有没有可能抓那種特别强的股票，先赚它一波，先赚它三天五天，先把手边哎、欸，我我股票金价不好嘛，跌不成量不爱的不会去。我休耍者，哎、欸，探几来百，搞不好我可以赔一些回来，这就是这种方法。你手边一定会有强势股，会有弱势股。对，但是我们可以趁着行情弱的时候，更容易去区别出来。哎、欸，就看谁博赶快嘛。就像我们上次在挑创维跟智源嘛，嗯、那逻辑是一样的、啊。是，台北股是重挫，对不对？我们我們講一讲很合理。你看，刚贵买刚阿贵讲，这开战那一天，那一天如果你去买智源，股价是两百四，智源最后到三百二，台北股是磅，到现在它还有两百六。
0: 哎呀，还不会熊
2: ，就那个都谈。就是说，你可以借由这个逻辑、这个思维去检视手中的持股。就不用想说，嗯，那盘很烂，看基本面哎不，我好，那我基本面不。得落了。对，看技术分析，不好了，技术系统不好，什么时候有用？他、啊、如果盘都很烂，我手上十只股票有一只特别强，万一他还是电子股，那就怪啦、啊。那你说电子股要全逃，这不合群的，不合群。哦、那他不合群，对不对？想当妖孽必定有原因嘛。那这种股票就是，哎、欸，我手中我刚好有。那不妨这一档，哎呦，其他的比较弱了，我挪一些些过去，趁胜追击，你搞不好可以多赚一些。好、哦，给大家讲这个逻辑很重要，因为我这两三个月我试了一下，我觉得还可以倒转，都还可以倒转。所以说，你如果愿意调整持股的朋友，嗯、不妨参考一下这个方法。
0: 好，那我觉得这个移动式的停损啊，滚动式的调整，滚动式的停损，因为为什么你？你啊，停损这个啊，拿去这个有多少赚钱回来，说不定就打平了，其实赔了回来哦。然后慢慢的、嗯、慢慢的这样调整呢、啊，相信这个损益哦，大家看的会比较、啊、会比較漂亮一点。好，那接下来呢，我们就要跟妖股大师继续来讨教，就是关于这个台厂在中国破险这样的一个问题啊，因为。中国啊，新一波的封城、封锁措施啊，大家都知道。好险我们打的不是科兴疫苗，这是我个人的感想了、啊。好险我们打的是 m r a 的疫苗。哦、那深圳的封城呢，其实有大概有六十间台厂哦，而且这六十间都不是小公司。对，当然最大的哦就是红海、哦、就是首当其冲啦、啊。例如说像这个星星以及巨大、美利达等等，其实。主要都是电子股，但是有一些这个脚踏车相关的公司也都受到波及了。那影响产业链其实还蛮广的，不管是苹果供应链哦，触碰的啊这些自行车 PCB 被动元件，一直到电源供应器等等，看起来这个影响的范围是既广且深啊。所以姚股大师，如果从这个讯息来看的话，相关的公司啊，我们该
2: 怎么观察？洗被照呢？阿西，哎、欸，其实可以留意一些机会。其实我们先讲个观念哦。昨天这件事啊、哦，其实真的台北股市在往下掼的最主要原因，因为市场在担心什么？担心的不是说俄物的问题，而是最近发生，的俄物问题慢慢慢慢，大家觉得嗯，好像其实已经平息了，油也跌了，反正、啊、对不对？哎，油价也跌成这样子的，很多币黄金也跌回来了，好像风险没那么大了，反而是这个是最新的，哎，这个封城恐怖啊！因为台商这些主要的重症就在深圳哦，那这些股票在昨天表现的非常的差。也让台北股市三百多点是这样来的、嗯。另外，很重要的是昨天为什么外资这样砍？明明跌那么深，还在砍。美股又没什么跌，为什么今天昨天晚上美股大涨，台北股今天还翻黑？就是这个。理由很简单，搬又把一腿，又把台股当提款机，搬回去做入股的。哎，不要怀疑哦、喔，台湾在统计外资里面是外资含陆资哦，是加在一起的。哦。所以它确实有可能把台北股市的股票砍掉一些，挪去港股或者又去入股的部分，这是有可能的。哦。好，那重点来了。这么多好股票，红海马加厚啊，真顶嘛就探级，对,、啊、對巨大的美利达不用讲，稳的要命，还高殖利率啊,啊，到贴下<笑>面小哥，来，好朋友们，就簡單的，一包交给你啊，一一招解决，一招就好了。我们看看原本很强的股票，比方说信心。这一波很杀很凶啊。可是这种长线走多的股票，我们上次讲过很多次。他的长多有可能到 2025， 甚至有人有有外资在喊 2027， 走这么长的多头，那起码还三五年嘛。我有没有机会趁股价便宜的时候来捡？啊，懂了啊，等不到平常等不到嘛。啊對,啊、对，那过年台北股市一个过完年喷这么远，这个追我<笑>我可能没兴趣。对，那、啊、现在呢？咦、欸，要冲两百出头，诶、欸，这个就有点兴趣了。两百六你不要追没问题，上次讲过，但是杀回来。好的股票我本来就可以减啊，因为现在行情本来就是震荡、嗯。那我认为是一个长线的投资人，我看的股票应该是重植的。啊。那它长线好，我就不用管它震荡，税金又便宜。那你留意什么？那看下面有人买吗？外资或投信进然买的时候，尤其是投信，投信如果进然买就要注意了，因为这一波台北股市能够撑得住，不会被砍到的，或者你会觉得它不合群的，绝大部分。都是偷心的事
0: ，因为外资大部分就不管
2: ，外资已经不知道跑到哪一国去，就不用看外资。所以新兴你可以留意哦，这这个长度了，还有一档，还有,一還有一喜欢的另外一个族群散热我还记得我们大概几个礼拜前，我们有几次讲说，欸、散热的股票要看哪些？嗯、其进你看就两档啦，旗红啦跟双红啊，就看这两档。那为什么看这个？其实就四五期啊，讲过很多次哈、哦，你看台北股市。我们不要讲台北股市跌多少因为大家讲的很不开心。但这股票是创过新高的，很明显。台北股市是一个跌这么深的状况下，二档我到 K 价这，那他肯定今年是不错的嘛。嗯
0: 哼
2: ，这两根黑 K 杀这么凶，算是一种补跌嘛？你这么高不打你打谁、啊？对台北股市跌的，你这么高不打你打谁？不卖你还补？对，不賣,不卖你还补啊？卖谁？可是卖完之后回来想，你丢啊，啊，立马就最后尾啊。那投资朋友们。你不就有机会进常捡便宜？所以当台北股市有利空的时候，我我常讲哦、喔，有时候利空是考验人性的、啊。绝大部分投资人，我们这么多年，我们常看到的是，哎，利空哎，歪走哎，歪垮，不对的。你不看你不做，你没辦法调整你的持股。行情来的时候，你也赚不多啦。你很一萬的跑掉呀，啊，你反而是，哎、欸，我手上有些股票就是，嗯，哦，搞不好我刚好有起红哎、欸，它是不是特别强？搞不好我刚好有新息或者是一些特别好的股票，嗯、对。我手边有些电子股就，就这基本面今年就已经下滑了，看嘛，空间可能也很有限啊，里面不大了、啊。回头想想，哎、欸，今年旗红不错啊，今年星息还是不错啊。趁跌的时候大家都跌嘛，我把那些其他弱的，我调一些过来做旗红，调一些过来做星星。就像我们之前讲嘛，调一些过去做创维、欸，搞不好你就赚回来了。啊，一个调整之后，我说真的，这几天台北股市哦，确实有机会开始止跌反弹，确、嗯、实有机会。先观察高价电子股还行不行啊？如果可以了，检视一下手边的股票有没有涨这种的，特别不一样、特别强的，不一定要是要这几档，是你搞不好你手边也有其他哎、欸、不错的啊，挪一些一些过去。我试过哈，通常行情找一个反弹，你愿意调整的人，一个礼拜你至少回来一半以上啊、哦，回来一半以上。整个 account 哦、喔，全部哦、喔、会回来一半以上，对你来讲行情就不会那么差，对你就觉得哎、欸，其实调整是有价值的、嗯。给您做参考。
0: 好，谢谢妖股大师给大家的建议啦，就是在这个行情不好的时候，大家手上的持股，或许啊，你平常这个亏钱砍它砍不下去，但是行情都这么烂了，哦，姑且一试，把它砍掉，换一些比较强势的，或许这样就有一个意想不到一个效果啦。好，那接下来呢，我们要来跟教授好好的讨论，就是最近人家说，哎，外资虽然在卖了，但是毕竟还是有一些股票，它有在买的。然后还有投信，哎，这也是最近观察很重要的指标。那我们列出来各自前十大买超的一个内容里面有帮大家注意到一件事情哦，哎，买了蛮多的各个面板跟航运的，例如说，哎，友达其实这个琢磨上也是蛮深的，因为毕竟友达也有高值利率,率的题材，去年大概赚。六点四四元啊，那如果你配发个四成五成就好了哦。对照它的股价二十块出头，这样子来看，哎、欸，值利率有十几 percent 哦。啊，那如果发多一点，那、啊、可能这值利率又更更迷人了。不过我们最近也有观察到，像是长隆哦，昨天公布了嘛，配十八块，加上减资退六块，二十四块，但是今天股价也是不怎么正气啊。所以教授，如果从这个名单以及高值利率，加上面板、航运这样的题材综合来看。就像阿格力刚刚提到，其实长隆公布之后，可能鼓励大家觉得不如预期，那股价也没有上涨，所以接下来这份名单以及之后的选股的逻辑，我们该怎么样思考
1: ？好，呃，我先讲一下长隆，因为刚好昨天也有记者在问我这个问题啊，结果刚好他在问我的时候，旁边有一个呃，也是财经领域的人啊，他就说会连涨三天，而且每天涨停板哦，这样子，画个、啊、画个就短线，马上今天就打脸了，嘿嘿嘿。<笑>今天看到他，应该这边是这样，对不对？再隔一天就，<笑>哦、我不知道了。但我对我来讲，我跟各位讲一个很简单的事情哦，就是说，呃，现金股利是我赚了钱以后配出来的，所以我觉得 OK。但是减资是把公司的资本减少，对我们后面进来的股东而言其实比较不利哈、哦。其实没差嘛。对啊，有没有利？我我觉得这都可以讨论。但是他其实就是左手跟右手嘛。对不对？欢迎我的初恋女友这种感觉嘛，吼<笑>，哦，这是我的现任女友那种感觉嘛。那可是当然，对大股东来讲，因为他一开始的时候他是十块钱，那对他来讲当然很过瘾啊。对啊，这个这个是不同的逻辑哈、哦。所以为什么今天股价在跌？我就真的想通的，然后觉得说你那个减资所配出来的，其实没有爽到我们现在的这些股东。左手发发到右手，没错，真正爽的是谁？是而且。除全息会填全息，简直没有填全息的概念，<笑>对不对？简直只是就是我你总你总资金其实没有变的所以所以我觉得这是这样。那再来，当然就是说，目前以外资跟投信都买的角度来讲，原物料的部分、面板的部分都有。那我从这个呃面板的部分跟大家讲，现在最近也有网友在问我就我们的粉丝啊，在脸书就私讯问我这个说。哎、欸，老师，那有打殖利率？这样你刚才讲嘛，六块多、三块多，这殖利率十几趴，可不可以买？但我觉得说你，你你要买的如果是殖利率，那你可能会有这个参加储蓄型的思维。但我的想法还是很简单，就是这个股票目前基期够低，法人愿意买。好，第一个有殖利率题材，好，没关系。如果我买了以后，记不记得我们之前在节目教大家一个方法？我说长隆有殖利率题材，你知道我们二月初跟大家讲说，那时候股价一百二，后来涨到一百七。涨了五十块钱，是不是四成
0: ？对，那你,你原本、喔、原本
1: 要的殖利率是十五到二十八，它涨了四成，早就超过了、啊。那你还在等殖利率干嘛？你就直接跑啦，就赚了就跑。后面的跌，你有没有发现送掉？与你无关了。对，嗯、那我觉得友达也是这个概念哦、喔，因为下半年的面板，或许现阶段因为韩国退出这个大型的液晶面板面板的生产，大家会觉得是利多。可是，请问一下。这一波面板股大涨的原因到底是什么？电视卖的好，还有这个疫情的居家办公，下半年还有这样的题材吗？好，我们要思考一下。嗯、所以我觉得，如果你要讲殖利率，如果它有，一旦这一波有涨个十趴，比如说突破前高二十三点三到二四二五了，殖利率你要赚的殖利率已经到了，那就先就这样子，先,先入袋为安。我我就这样注解就好。所以我觉得投信的思维应该也是这样。好。然后再来合硕的部分，可能大家会比较压抑，就是说，为什么这个股票？你看哦、喔，哎、欸欸、外资不是在卖股吗？哦、外资啊呢，对啊，拉下，跟他输到在一体造，好不好？可是你看在这一股票，哎、欸，它坚挺哎，然后你看头戏，对不对？哎、欸，它对比大也是、喔、对，而且对抗大盘，哎、欸，大盘是破年线没有错嘛，吼，它这个是一破季线就马上站回来，好像破季线是一种羞辱一样，<笑>羞辱、哦，马上要站回来的这种感觉。为什么跟各位讲其实它已经变成是一个电动车议题的股票、啊。电动车，因为它就是做那个电动车那个中控嘛，那一块嘛，组装嘛，什么出货给特斯拉、哦。所以我觉得未来在油价高涨的情况下，其实电动车的议题会持续的发酵。嗯嗯所以合硕反而我觉得你可以持续的来看一下。那另外这一波，我觉得金融，你看像这个兆丰金也是很强，有供硬的了，有很很很厉害。那过去它本来就是一个稳定配息的股票了、喔、所以我觉得如果你真的想要找一个低配的高息利率的，我觉得兆丰金当然也算是首选哦、喔，算是首选。然后最后一个看一下永丰金、喔、你看它这一波金融股其实修正的蛮凶的，可是它为什么跌不多？大家才发现说，哎，没有寿险的原来比较是不是这个原因啊<笑>？对,對，就是那当然就关股跟民间、喔、我就挑一个，你看这个。这个投信也是有坚定的，狂买也也是一样的，不过我觉得，即便说寿险有这个债券提列的认列的问题，但我觉得长期来看，应该叠升还是不错的切入点啊、嗯，就跟大家做这样的一个角度的思考
0: 。好，谢谢教授来给我们一个精彩的分享。那债券的部分呢，对寿险业者短期内是一个利空，但是长期我觉得教授讲也蛮有道理啦，因为我有听过业内一个说法啦，所以哎，债、欸、券的价格很不好。他手上的这个债券价值可能会减损，但是呢，新的保单一直进来，现在刚好去买便宜的债券，以后债券上涨啊，又赚更多啊，提供给大家这个思考。所以投资有时候，哎、啊，你看到的这个利空反而是长期的利多哦，所以大家可以根据这个逻辑啊去加以的判断啊，好，那接着呢，来问一下药股大师，一样延续刚刚航运的一个问题，因为我们刚刚有提到，哎、欸，最近杨明说配二十块，那这个长隆配十八加六块。减资的总共二十四，那我觉得也不能讲二十四的，其实股息就十八，十八对，因为六块你不能给人家算进去、嗯，所以呢，这今天两家的表现不是太好、哦嗯，那最近我们又看到，哎、欸，长隆的长城轮又卡住了啊，大家本来想说，哎、欸，卡住了，有些那个运价又要又要涨了，没有啦沒有，这个没有塞住港口哦，好不好？好，不过从这个消息面以及我们刚刚看到这股息面来看呢，接下来啊，这个航运类股很多航粉了、啊。要股大师就要来跟你好好请教，起飞金马背呢，还是说、欸，真的要配发股息？五六月的时候再来多加关注
2: 。好，其实这个逻辑哈很重要。台北股市哈，航运股其实算是这两年的是一个险学啦，因为去年太热。可是，其实我之前就有课问过很重要的问题，我给大家看 K 线比较快哦。长荣明明今年应该赚得比去年多，但是其实台北股市这个过程当中，长荣其实你看最高一期。一。一年两百多哎、欸，离很远哎、欸，他没有来哎、欸。虽然说这一波上去已经涨了三十到四十 percent 不管你买到哪里，全部买到赚。那买的理由到底是什么？欸、第一个行情，台北股市电子股在修正，它是高值利率，它有避险的效果，对，进可攻退可守。第二个，它确实整个获利能力又比去年好。可是很显然，这个买盘来到最近哦，昨天有利多，嗯，我、哦、好，其实没有隔，它就是隔且它不会塞港。有这种短线利多，它没有上去哦、喔，是一根黑 K 哦、喔。有一个高值利率，哎、欸，现在值利率也出现了，可是不就是有点类似利多不进、欸？我知道你配几块、欸、有这样的味道。对啊，我前面不知道的时候，我,我很期待啊。哎、欸，搞不好配很多、欸、去年赚四十块，对不对？配个三十块，不不爽死？哎、欸，好、啊，才十八、喔、啊，还是博好了、啊。这种卖压都马上出来了，而且它很显，而且我觉得市场就是很很翻脸不认的那种那种感觉。台北股市明明这种股票算是非常强势的股票，可是你看，一旦利多出来的时候，哎、欸，昨天黑 K 就算了，今天台北股市，哎、欸，它又再来一根，又跌五趴。所以你回头想想，当台北股市接下来万一行情没那么差的时候，因为我们刚刚已经上半段我们聊到一件事嘛，哎、欸，乌恶恶物的问题慢慢慢慢消退了。对，油价大家讲个微信，很怕那个通膨整个拉起来变停滞性通膨，然后搞个像1970年代那种弄重，状不是死定了。其实大家担心的是这个，油价也下来了。再来呢？万一台北股市的电子股突然起来了，就像我们刚刚讲的，有一些电子股已经跌五成了，已经跌五成哎、欸，对啊，嗯、股王哎、欸，跌五成了、欸、跌了五成之后，万一电子股起来了，啊，这个会不会变成另类的就吸引力的问题、啊？对啊，就变成获利了结的对象，嗯、因为股坛嘛，淘金、金丁、隆中股坛啊，啊，对，对他现在来讲，这就是我随便卖多赚的股票啊。那我问你嘛？如果你现在是长隆的持有者，或者是扬明万海的持有者，很简单的逻辑，请问你今年还剩下多少利多在这张股票，在这个决策啊？这个剩剩什么利多？催、啊這個、化剂已经用了差不多了。我止盈率，我已经止盈了，止盈率我这还止率？那股价还涨多了，止盈率也掉下来了。再来，你说今年赚更多好了，那去年四十，今年五十，你还有更多的期待还会赚更多吗？有限，股价又高，所以这双重的，你不哎换、嗯、算一下，嗯。所以他最近开始有这种疑虑，做头的疑虑是正常的、嗯。其实我记得我们在上个几个礼拜的节目都聊过，说这个上去你要小心，因为这两根我们上次都讲过了，明明这个地方有利多，为什么会杀这么凶？再来个反弹，万一现在不过了，你看一个反弹一七一不过，再来根黑 K， 今天再来根黑 K， 他开始做头嘞
0: ，还有做头的味道，他有这
2: 个味道啦。嗯、那最后我们现在最担心是什么？那头信会不会也来亏到钱？因为头信这个地板是头信买上来的、啊。那万一头线突然叭一根黑 K， 那我们的会花期真真的被被做头了、嗯，最后的稻草。所以万一如果说啊，我现在还想坚持一下下的，那万一最后的稻草头线跳出来、嗯、你不跑也得跑啊！你本来赚钱可能被被有赚不卖哦，你会觉得哎呀，一七一没卖，可惜，基本上存一八拿七八个杂亏。再下去，万一你有赚变被 K 到了、欸，那你真的会卖不掉。不要这样，因为去年就有投资朋友有这种可惜。高档没买到，因为那时候太兴奋，两百还三百一大堆，真的下去的时候，长黑了，不舍得卖，一等一年快过去了。从去年七月，现在过半年多嘞，还不如从一百一又涨回来一百七。最近我们很多投资者也问过我，他说：“哎、欸，我手上如果还有长荣、阳明的，这几天我跟他讲说，没有力多了，先卖一趟比较安全，至少你有赚。”嗯 ，OK， 大家参考。好，谢谢妖
0: 股大师哦，在航运上给大家的一个建议啦。那除了航运之外呢，我们还是要跟。妖股大师来，好好请教一下。另外一个也是产产哦重要的一个类股，就是我们的钢铁啦。哦，那最近的俄乌战争，让欧洲的电价飙涨，连带的这个蝴蝶效应出现哦。英国钢铁宣布一口气涨二十五%，这二十五的报价涨幅实在是太夸张，太夸张了啦。所以呢，如果从这个消息来看呢、啊，妖股大师在台股里面的钢铁股、嗯，我们还可以期待吗
2: ？这件事哦，我觉得最近钢铁股挺妖的啦。要又不是股价哦，要是国际上的报价了。上不要不聊到妖孽、哦、一天涨两百多巴的妖孽，太夸张了。哎、欸，镍价涨到整个伦敦说在呼呼啊顶来就波什了，封盘那今天那一天不算数，还可以回归哎，我就觉得这个蛮酷的，可以涨到那里回归。行教校正回归，对啊，嗯、你连捏价都,都可以回归，说去刚波什呼呼啊顶来，这还有人家市场给回缩见的就可以回缩，今天不算数。好啦，那。这些东西到底对股票有没有影响？第一个，台北股市的钢铁股哦，我们先举大成钢来讲。大成钢是台湾的股市里面钢铁少数有外销的，嗯哼，少数有外销的，所以台湾的钢股大部分都是让钢铁赢啦，很少外销。所以国际局势机构其实跟我们没关系，因为我們,我们市场就这么大而已啊。那好啦，那这个有外销的，怎么股价涨这样啊？哎、欸，大成钢是做什么的？哎、欸，不锈钢，不锈钢。啊，不锈钢不是有镍吗？哎、啊，对啊,啊，对，啊，你妖孽是不是你没涨？对啊，上礼不是有妖孽吗？哎、欸，同样有只有利多出击。对，你你有妖孽，啊你搞我搞我谁对啊你啊你干不就是我我的逻辑很简单嘛，你跟我说你有利多，你就厚，你就事业、嗯，对不对哦？那结果啊，阿林仔怎么这种表现呢？这就是我们常讲嘛，股价永远是很诚实的，尤其不是这种这种不是什么投机性的股票哦、喔，这是一个。我觉得股票就是很名门正派的股票，你却可以就事论事去理解它。如果你真的有利多，你的股价应该是这样。那、啊、请问最近你在跌什么？完全不像有利多、欸、那反而是，嗯，它、啊、会不会钢铁的高点也过了？因为之前我们就聊过一件事哦、喔，这是五十六块三。我记得我们那时候聊的是刚才。在这里。我说这个大成钢万一再上去，会不会涨到六十块？我觉得很难，因为去年六月三十号。我戴一批投这边我卖掉的时候是六十块多一点点，一年过后啊，怎么没有回来？嗯嗯欸、有钢铁有利多啊。我之前
0: ，妖股大师有跟大家提醒，就
2: 它没有回来啊。所以说，你看，你如果那篇有减码，或者是正面上去，你有稍微减码的，这个下来都不干你的事。所以你就发现，钢铁股很奇怪就在这里。其实船长股有这种类似的现象。哎、欸，新闻一直跟你讲很多很好，利多。如果你觉得这件事，欸、有利多，为什么股价跌很奇怪？麻烦好朋友们自己谷歌一下，去年六月底钢铁股有没有利多？有，全部都是破绽最高的。所以每次放利多啊，股价不涨反跌、嗯、就不用想了。好、啊，胡啊宽宽的冰酸，冰酸,酸就这样子酸。因为一下去你要给我搞半年，我资金卡那我都会踢笑，你知道吗？因为万一这个卡资金一卡住啊，我手边有一些其他的好股票可以买的。投资朋友就是一套资金，我没那么多钱啊，一个卡住我要卡多久啊？钢铁已经一卡就半年以上了，你常做中工，大家有赚，记得跑一趟比较稳，给大家参考
0: 。好，谢谢妖股大师给大家建议啊，毕竟这些景气循环股，不管是航运，以及刚刚教授讲的面板啊，甚至到。最后讲的这个钢铁都是有景气循环成分在，那这些景气循环股有一个最大问题就是，短线如果涨多了，哦这涨多你去追，万一后续没有持续的力度的时候，这反转的力道也会非常之大，所以大家在操作景气循环股的时候，要特别铭记在心，哎、欸，催化剂用完了吗？催化剂就是像年报的公布啦、股利的公布啦，以及国际报价的公布，那如果万事都具备，东风都吹來了，股价却没有创高，那大家确实就该考虑看是要减码，或是这个获利了结啦，好，相信今天节目大家收获的都非常的多。那在最近这个局势诡谲多变的情况下，教授也建议大家，哎、欸，保留一点现金，可能是比较好的一个做法。那妖股大师也提供了大家，如果你还是持续的想要投资股票，毕竟我们说嘛，市场你是一定要持续的参与。那选择一些法人逆势买进，那它基本面还是有长多，例如说像星星这种，哎、欸，订单看到2026、2027的，可能就是比较好的一个方向啦、啊。好，如果你喜欢我们节目的话，记得到 Facebook 跟 YouTube 订阅，投资最给力。我们下一集再见咯，拜拜。